0: 12 horas 30 minutos marcou o Sinal Eletrônico da Tapejara. Boa tarde, sanora aqui pela Tapejara FM 1,5. A segunda edição do Tapejara Notícias, essa sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. 28 graus de temperatura, tempo explorado com aumento de nuvens em Tapejara. São destaques desta edição. Maior avião de passageiros em operação no Brasil será comandado por piloto tapejarense. Caminhada do padre Narciso Zanata recebe imagem que pertencia ao sacerdote. Água Santa divulga nota de repúdio por novos atos de vandalismo. E novos cursos profissionalizantes serão ofertados em Tapejara. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa, Comércio de Máquinas Agrícolas. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 999 94 2465 e tire suas dúvidas. Anglaza, Rua Moron 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. Conte com o Laboratório Vidal Pacheco para realizar o teste de diagnóstico da Covid-19 teste de antígeno com resultado em até 30 minutos. O laboratório Vidal Pacheco possui uma unidade pertinho de você em Tapejara, na Rua 15 de Novembro, 121, em frente ao Sindicato. Ligue 3310 1445. Laboratório Vidal Pacheco, unindo histórias, somando vidas. Produtos Agrícolas, 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira, soja cento e reais com vinte centavos, milho noventa e reais e o trigo pão PH setenta e mais oitenta reais. O dólar atingiu o maior valor em 18 meses na última semana e as tensões entre Rússia e Ucrânia continuam no radar no mercado. Segundo o analista Heitor Paiva, o conflito mexe nos rumos do mercado. Entre eles, ressaltam fatores internos que impactam na direção da moeda. Existe sentido econômico para que esse conflito não ocorra, e por isso vemos o dólar não tendo mais altas repentinas como ele tinha. Além do impacto do dólar, a tensão dos países traz riscos para a cadeia de suprimentos globais, com destaque para grãos e fertilizantes. Segundo o analista de commodities do Itaú BBA, Fernando Alves Gomes, Caso a situação se agrave, há risco de redução da oferta global de trigo e atraso nas compras e embarques da commodity. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, a Ucrânia é o quarto maior. Se houver problemas nesta região, poderemos ter problema na oferta do cereal, disse Fernando Alves Gomes. Informe Econômico. 12 horas com 35 minutos, trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 21 centavos, dólar turismo R$ 5,35, euros R$ 5,93. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, revelou que a venda da Oi imóvel para a Tim, claro e vivo pode aumentar o valor do pacote dos planos de internet pago pelos consumidores em até cinco vezes. Para chegar na projeção, foram analisar os 16 planos das operadoras em vários contextos. Este levantamento impulsionou o Comitê de Defesa dos Usuários e Serviços de Telecomunicações a encaminhar uma manifestação ao Conselho Diretor da Anatel sobre eventuais riscos de aumento substancial de preços de planos e pacotes para os atuais clientes da Oi Móvel em função do processo de aquisição da operadora pelas empresas Vivo, Claro e Tim. Até o momento da publicação da matéria, o Conselho não se posicionou sobre o tema. Quanto menos concorrência, maiores os preços. Os direitos dos consumidores serão garantidos na transição? Os consumidores terão escolha? Seus planos terão o mesmo valor? Todas essas questões são ainda mais preocupantes no contexto que se atesta que os preços da Oimóvel são até cinco vezes menores do que as demais operadoras, questiona o coordenador do Programa de Telecomunicações dos Direitos Digitais do IDEC, Diogo Moisés Rodrigues. Segundo estudo do IDEC, a Oimóvel oferece a mesma quantidade de serviços que as outras operadoras, porém por um custo muito menor. Os dados foram coletados entre outubro e novembro do ano passado nos sites da Vivo, Claro, TIM e Oi. Previsão do tempo. 12 com 37 e 28 graus a temperatura. Vamos trazendo agora a informação da previsão do tempo nessa sexta, a chuva retorna na maior parte do Rio Grande do Sul. A partir da tarde, há precipitações isoladas e sem grandes acumulados. De acordo com a Tempo, isso ocorre por conta de uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o território gaúcho. Apenas na fronteira oeste, região central e noroeste devem ter tempo firme. Temperatura segue elevada pela manhã. A mínima do estado foi de 12 graus em São José dos Ausentes. Quevedos e Pinhal Grande, ambas da região central e Porto Xavier e Porto Lucena, ambas no noroeste, podem registrar a máxima de 39 graus. Em Itapejara, sexta-feira amanheceu com o tempo solarado. Previsão para hoje: Sol com pancadas de chuva à tarde e à noite, 7mm a precipitação e as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus. Para o final de semana, previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva tanto no sábado como no domingo. O acumulado de chuva para o final de semana será de 20mm e a variação térmica entre 18 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 38 minutos, 28 graus a temperatura, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Um Tapejarense irá pilotar o maior avião de passageiros em operação no Brasil. Paulo César Fontana, ou comandante Stefano, como é conhecido na aviação, irá comandar o Boeing 777-300R durante o voo entre São Paulo e Londres, na Inglaterra, neste sábado, dia 12, com duração aproximada de 12 horas, um voo percorrendo 5.898 milhas ou transformando em 1.992 quilômetros. No final do mês, o comandante Stefano tem voo programado para Frankfurt, na Alemanha. Paulo César Fontana atualmente mora em Minas Gerais e é comandante em voos internacionais, mas esse será o primeiro voo com avião de grandes proporções. Tudo no Boeing 777 300 r impressiona. O avião transporta 410 passageiros com quatro pilotos em revezamento, sendo dois comandantes e dois copilotos, além de 20 comissários de bordo. Para comandar o Boeing, o comandante Stefano passou por um período de treinamento em simuladores, muita parte teórica e avaliações necessárias para pilotar a aeronave. A partir de agora, fará voos regulares para a Europa, África do Sul e Estados Unidos, com viagens programadas para Londres, Milão, Paris, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Joanesburgo, Nova York, Miami e Orlando. Paulo César celebra a retomada dos voos internacionais após o período complicado para a aviação mundial por causa da pandemia do coronavírus. Mais uma caminhada em homenagem ao padre Narciso Zanata foi realizada na última quinta-feira em Ibiaçá. A peregrinação que leva o nome do sacerdote que deu início às romarias de Nossa Senhora Consoladora chegou à sétima edição com uma novidade. A imagem da Padroeira, que pertencia ao sacerdote e o acompanhava durante a vida religiosa, compôs a caminhada e esteve no veículo responsável por conduzir os fiéis. O reitor do santuário, Padre Edio Bresulim, informou que a imagem foi doada ao santuário pela família do Padre Zanata e ficará exposta no museu da paróquia. Para ele, a peregrinação foi ainda mais emocionante por marcar a chegada da imagem. Um momento muito bonito, muitas pessoas participando. Agora, a imagem está em Ibiaçá e faz parte da caminhada e vai ficar ali no museu para que as pessoas possam vê-la e toda a história dos 70 anos da presença da mãe consuladora em Ibiaçá. Criada em 2015, a peregrinação foi uma iniciativa do então reitor do santuário, padre Edson Priamo, em homenagem ao idealizador da Romaria de Ibiaçá. Já no ano passado, a caminhada foi cancelada devido à pandemia. O seminário da campanha da fraternidade volta a acontecer nas áreas pastorais da região da arquidiocese de Passo Fundo. No ano passado foi ocorrer, desenvolvida de forma online. Serão nove noites e uma delas em cada área pastoral, inclusive Tapejara, no dia 16 de março. O seminário busca ajudar as comunidades a viver melhor o período quaresmal e ainda motivar um compromisso maior com o tema proposto pela campanha, que neste ano aborda fraternidade e educação e o lema fala com sabedoria ensina com amor, através do, do livro de provérbios, capítulo 31, versículo 26. Os encontros abordam os objetivos propostos nesta edição, a importância da educação na formação humana o contributo que a Igreja Católica pode dar na educação e muito mais. Seminários acontecerão de forma presencial das 7:30 às 9:30 da manhã, da noite, seguindo orientações médicas para evitar a disseminação do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório e será disponibilizado álcool em gel para todos os presentes. No dia 16 de março, Compreendendo a área pastoral de Tapejar, o evento acontecerá no salão paroquial. 12 horas 42 minutos, 28 graus a temperatura. Em uma data não tão distante, no dia 19 de novembro, foi manifestado o repúdio aos atos de vandalismo e depredação ao patrimônio público em Água Santa, onde, na ocasião, foram registrados atos de vandalismo com a quebra de pias dos banheiros da Praça Central Avelino Júlio Pimentel. Nesta quinta-feira, novamente a administração de Agua Santa, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, externa, absoluto, externou absoluto repúdio aos atos de vandalismo e depredação ao patrimônio público praticados durante a última semana, onde foram registrados atos ao patrimônio público, ocorrendo a quebra de portas e forro dos banheiros e todo o mármore, luzes e ferros de contenção do chafariz da Praça Central Avelino Júlio Pimentel. Em nome da administração reiteramos nosso repúdio aos atos cometidos por qualquer pessoa que não compreenda o que é viver em uma sociedade harmônica e democrática, incitando atitudes não atribuídas a um índole a uma boa índole moral. Aproveitamos para conclamar a comunidade aguazantense para a defesa da preservação do patrimônio público, denunciando atos dessa natureza no âmbito municipal. Embora lamentável, o episódio ocorrido no município também serve para ensinar, sempre há o que aprender fecha aspas, a nota da Prefeitura de Água Santa. O secretário da Indústria e Comércio de Tapejar, Márcio Canali, e o coordenador da pasta, Matheus de Paula, acompanharam na tarde de quarta-feira a assinatura do contrato com representantes do Senai, a fim de oportunizar a qualificação profissional dos tapejarenses, por meio do programa Evoluir, que conta com a parceria da Cisate. Neste ano, serão ofertados cinco novos cursos, sendo quatro com subsídio de 50% por parte da Prefeitura. Além disso, haverá oferta de 10 vagas gratuitas para o curso de sondagem. Conforme Márcio Canales, ações do programa evoluíram em 2021 tiveram êxito porque muitas pessoas foram beneficiadas com a qualificação profissional. Por isso, neste ano, a parceria foi renovada e ampliada para ofertar ainda mais qualificação aos tapejarenses. Para o coordenador da Secretaria Matheus de Paula, além da oferta dos cursos pagos e subsidiários pela Prefeitura, o Governo Municipal disponibiliza ainda um curso 100% gratuito através do CAD Único, em parceria com a Secretaria da Assistência Social. Os dois primeiros cursos terão início nos dias 14 e 15 de fevereiro. Os demais terão início de acordo com o seguinte programa. Gestão para liderança de processo, 60 horas, início 1º de abril. Programação de CLP e linguagem leider, 40 horas, início em 6 de maio. E manutenção mecânica de máquinas industriais, 100 horas, início no dia 6 de maio também. Inscrições para esses cursos ainda não iniciaram. Portanto, a Prefeitura orienta que todos devem ficar atentos às redes sociais, site e programa de rádio da Prefeitura. Que vem ao ar na Rádio Tapejara sempre às 8 horas da manhã de sábado. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara 28 graus a temperatura. Na noite da última quarta-feira, após quatro meses lutando pela vida, faleceu em Passo Fundo o ciclista Edson Luiz Pellicer, de 53 anos, que foi atropelado no dia 20 de setembro onde, e depois passou mais de 40 dias hospitalizado até vir a óbito. Sobre o caso, a delegada titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo, Daniela de Oliveira Mineto, atualizou os fatos e, conforme ela, o processo seguiu desde o dia do fato e se aguardava a recuperação da vítima para a conclusão, só que ela infelizmente faleceu. Agora, a situação é tratada como homicídio de trânsito. Com o advento da morte de Edson, o caso muda para homicídio culposo de trânsito, podendo ser concluído como homicídio de dolo eventual quando, quando a pessoa assume o risco de matar. A delegada explicou que, se for homicídio eventual, é um crime previsto pelo Código Penal e não de trânsito. Após esse inquérito, será remetido ao Ministério Público. Regionada sobre a prisão do causador do acidente e posterior à morte, a delegada explicou que, no momento, não há o que qualquer embasamento que determine isso. Frisou que existe um clamor popular, mas não se pode passar por cima das leis. O vestibular da URI Campus de Erechim segunda edição continua com inscrições abertas até a próxima segunda-feira para estudantes que desejam ingressar na universidade a partir deste ano. Estão sendo ofertadas diversas vagas em vários cursos. Os candidatos podem optar entre realizar uma redação online ou utilizar a nota do Enem. As inscrições podem ser feitas pelo portal uricer.edu.br vestibular. Neste endereço, os candidatos poderão conferir quais os cursos disponíveis com vagas abertas, bem como outras etapas de seleção a serem realizadas durante o mês de fevereiro. Neste mesmo endereço, estão informações também sobre formas de ingresso na universidade com portador de diploma, transferência externa e reingresso. Uma portaria que oficializa o um repasse de 33,24% no piso salarial do magistério foi assinado no dia 3 de fevereiro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O piso do magistério é uma lei instituída em 2008. Contudo, o Capão Bonito do Sul se destaca mais uma vez, tendo em vista que desde 2017 repassa os educadores da Rede Municipal de Ensino o piso salarial que agora está vigente em todo o país. A medida só foi possível graças ao trabalho da administração por meio da criação do plano de carreira do magistério municipal. A reestruturação do plano foi idealizada naquele ano, sendo uma das principais metas da atual gestão. Além do aumento do salário, de acordo com a classe, nível e tempo de serviço de cada um, os professores passaram a ter, a ter segurados outros benefícios, como a valorização dos direitos, recesso escolar de 15 dias de reconhecimento, regularização da hora atividade que são destinadas à preparação das aulas, planejamento, avaliação da produção do aluno, reuniões escolares, formação continuada, entre outros que envolvem questões pedagogas. Para o prefeito Felipe Rie, a medida foi um marco para a educação de Capão Bonito do Sul, sendo essa uma das principais bandeiras defendidas em sua gestão. A aprovação do plano em 2017 teve como princípio básico a valorização do profissional. Investir em educação é investir no futuro e nós acreditamos nessa transformação. Como já viemos, viemos desde então praticando o reajuste salarial, essa medida publicada pelo governo federal nos coloca à frente dos demais municípios e reforça o nosso comprometimento com a classe, destacou o Rieti. 12,49, 28 graus a temperatura. O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, através do setor de vistoria e fiscalização, realizou em conjunto com a Brigada Militar do Terceiro BP Choque, uma operação com o objetivo de fiscalizar locais de reunião de público e verificar o uso regular de casas e bares noturnos de Passo Fundo. Foram efetuadas vistorias em um bar e uma casa noturna da Rua Independência, na área central do município, e foram constatadas divergências entre os licenciamentos e uso real das edificações. Foram lavradas duas notificações de infração por irregularidades nas medidas de segurança contra incêndio das edificações e um auto de interdição de um estabelecimento pelo Corpo de Bombeiros Militar em virtude do uso irregular da edificação. A Prefeitura de Getúlio Vargas realiza processo assertivo simplificado para contratação temporária de excepcional interesse público de professor de educação física e de artes para a formação de cadastro reserva. Inscrições poderão ser feitas até o dia 18 de fevereiro na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio Vargas, no prédio do Centro Administrativo Municipal, na Avenida Engenheiro Firmino Gerardelo, número 85, das 7h30 às onze h 30 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde. A contratação será pelo período de até seis meses, prorrogável por igual período e se regerá pelo regime jurídico estatutário através da Lei 1.991 de 1991 e pelo plano de carreira do Magistério Público Municipal, conforme a Lei 3.549 de 30 de agosto de 2005. O edital na íntegra encontra-se publicado no painel de publicação da Prefeitura Municipal e no site pmgv.rs.gov.br na aba editais. E neste sábado, dia 12, acontece a próxima etapa de imunização contra o coronavírus em Sananduva. A vacinação vai ocorrer nas unidades básicas de saúde, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Confira o cronograma e fique em dia com o seu esquema vacinal. Em todas as unidades de saúde, haverá aplicação da primeira dose para a população de 12 anos ou mais, segunda dose de Pfizer com prazo de aplicação até 12 de fevereiro, dose de reforço para a população de 18 anos de idade ou mais que completaram 4 meses da segunda dose e receberam a segunda dose até 14 de outubro. Quarta dose para imunossuprimidos que completaram 4 meses da dose de reforço. E somente no posto central haverá a aplicação da segunda dose de Coronavac, Janssen e AstraZeneca com prazo de aplicação de até 12 de fevereiro. Para receber a vacina é preciso portar CPF, RG, cartão SUS e caderneta de vacinação. O titular da promotoria de justiça criminal da comarca de Vacaria, Dr. Rodolfo Grezana, confirmou que a construção de um novo presídio em Vacaria é inviável devido ao investimento necessário, que seria de cerca de 20 milhões de reais. Segundo ele, a opção mais viável seria a ampliação do local, sendo que existem projetos relacionados desde o ano de 2018, prevendo criação de 40 novas vagas para regime fechado e construção de um novo pátio, passarelas e guaritas. Doutor Rodolfo explicou que o projeto teria orçamento previsto entre 600 e 800 mil reais, porém a pandemia acabou por contribuir com o atraso no andamento. Nos próximos dias devem ser instaladas novas câmeras de vídeo monitoramento nas partes interna e externa do presídio, além de equipamentos para monitoramento e vistoria no que diz respeito aos visitantes do local.